0: 第六十六章，煤厂里已经是先行一步开始准备了。金根来扯着嗓子大喊着，指挥调整着方向。这康明斯十几米长的车身上，几十号人拖着滑板，机械和人手并用，把一个巨大的储水罐给吊到了车斗里头。这是空罐，能装八吨多水。平时这个罐子蓄水呢，就是当做煤厂的防尘用。宿舍里头走出来，已经半穿着灭火装备的民兵们，拖着几台雅马哈汽油发动机在那儿加油试机。这机器一拉绳子，突突突，利利嗦嗦，就像拖拉机一样吼叫起来，那噪音可不是一般的大。场子上一片的嘈杂，就像是这出发的前奏。金刚呢，把车后备箱里的人给藏密之后，驾车回到了煤场。他找了个最放心的人来看守，这人就是秦三河。把秦三河缩导着去金村看人去了，自己到兴高采烈又跑回来了，跟着民兵们忙着收拾东西。民兵们呐、啊，只听连长的；工人只听厂长的；而厂长呢，也是只听那个韦厂长的。反正啊，都是只听一个人的。不用说，这就是杨伟在做准备了。这一干兴高采烈的人中间夹着一个很不乐意的人，这人是谁呢？他就是周玉辉。哎。没走呢，虽然还没走吧，但是被杨伟给画地为牢了，警告他四十八小时之内不许走出煤场。杨伟警告的时候是咬牙切齿的，吓得周玉慧根本就没敢再犟嘴。景瑞霞也是先听着消息了，寸步不离跟在老板的背后。俩人一看越野车回来了，还以为杨伟到了呢，不过大失所望，迎过来的却是金刚。这下子，周玉慧连招呼都懒得跟他打了。悻悻的又坐回了蹦房去，好歹这地方还干净点儿，只有一个收费的。不过刚坐几分钟又坐不住了，奔着又出了煤场里头。景瑞霞就像小尾巴似的跟着，又给跟出来了。周玉慧这心里头烦，回头瞪了一眼，没好气儿就说了：“你烦不烦呢？’一直跟在我背后，有意思啊？慧姐，你别又拿我撒气好不好？每次你一失意，你就拿我撒气。”我现在可够注意的了啊！给你们创造机会那还少啊！这景瑞霞在这儿谑笑着，好像这笑意都受了杨伟的影响了。这话里意思很明白，人家不搭理你，你还好意思拿我撒气呀、啊？你给我少提他！哼！这周玉慧恨恨地说了一声，这说着说着却是朝金刚走过去了。不为别的，今天这乱七八糟的事儿，总让他就觉着有点不对劲儿。刚才这又乱了一通，现在稍稍是安静了点了。这些民兵又拉着管子，开始往罐子里头注水。这种容量一万多升的大储水罐，足足得占了半个车身子。平时那就是煤场防尘喷雾用的，这回又不知道他要干啥了。金刚啊，金刚，过来来！周玉慧笑着在那招手。金刚嘿嘿笑着走上前来了，穿着个大头鞋，裹个黄大衣。那就跟走街串巷磨剪子抢菜刀的那是一个德行，有点哑然失笑的周玉慧不无疑惑地问着：“哎，你怎么一个人回来了？你哥呢？”“啊，在长平呢。”“他在那儿干什么呀？”“你慧姐，你你这不难为我呢吗？这不是啊？你,你想他他他能告告诉我呀？”金刚这手啊缩在袖子筒里头，吸溜着鼻涕，在这说着，那就一副二溜子相。这那，这是要干什么呀？要救火去啊？周玉慧指着厂子上忙碌的人和那大车，嘿嘿、哎，咱哥们要放火还差不多，救火可能吗？这么冷的天八成啊，今儿得下雪。金刚很隐晦的在这说着。那他什么时候回来呀？周玉慧不无担心又提问了。哎呀，你看，辉姐啊。你怎么老问我呢？你自己打电话不会问呢、啊？你啊，金刚也给问的烦了，那瞪着眼睛一斜了，好像这个问题有点太困难，好像这个话问的呀，他太,太过不耐烦了。景瑞霞嗤笑着捂着嘴，跟杨伟待久了，谁都这一副谁也不尿的那个德行。周玉慧被噎的呀，有点上不来气了，问半天一句也没问出来呀。金刚啊。除了蹲监狱，那就是在牧场了。除了杨伟和一干这混人兄弟，其他人他还真就没放眼里头。那话回答的都是带搭不理的，又和这一干民兵又喊上了。不过人家周玉慧那倒是有办法，一转眼回屋里头转一圈，腋下藏着个东西，又笑吟吟站在金刚面前了。金刚在那块儿直直吃鼻子，好像挺不耐烦说，说了：“嘿，哎呀，慧姐。”你也别问了啊！我就说了，你也不能懂。我问你懂不懂这个呀？周玉慧这回真没问，手里头拿出个二两半装的小汾酒，三十年陈酿，那是酒中极品呐！金刚那不耐烦的脸瞬间就笑眼如花了，那嘴一咧，贼老大，伸手就要拿酒去。周玉慧那手却更快，变戏法似的藏身后了。这么大冷的天儿，一下见着这东西。倒把金刚那瘾给勾上来了，那舔着脸谄笑着：“哎，那慧姐，你别逗我，拿都拿来了，你,你给我尝尝呗。”见着酒就学会对姐客气了，是不是啊？周玉慧挺不屑，故作姿态了：“哎，不，不是，不是，不是，那个，我这么一直就挺客气的嘛。吗”这个金刚这下子还真客气了，伸手啊，在那空中压根就没放下，送给你了。周玉慧大大方方，一个小瓶子放金刚手里了，乐得金刚直咧嘴，那牙咬着开了口就灌了一口，酒香是扑鼻而来，舒服的金刚直吧唧嘴。周玉慧这回笑了，问着：“告诉姐，今儿你们这是要干什么呀？这你总不会不知道吧？”“这能有啥？打架呗。”金刚啊说的是不以为然。周玉慧吃了一惊，惊声问着：“跟谁打呀？”哎呀，还有谁？长平那伙儿呗。哥说了，今天要指导黄龙，抄他老窝去，把他们一窝都给他端了，省着麻烦。金刚志得意满，又抿了口酒。啊，就就就你们这些人呢？周玉慧是吃了一惊啊！啊，这这还少啊？金刚还不以为然。周玉慧倒不反感，说打打闹闹的，这几年就这么过来的呀。不过挺诧异的，问着。这这你们不胡来吗？常平多少人他还不知道啊？就这三五十个人还没有古建军呢，黑车司机多呢、嗯嘿嘿。哎，慧姐，那个我,我告诉你啊，金刚笑着往前凑了凑，看周玉慧那好奇心给吊起来了，笑着手又伸出来了。嗯、嘿你要再给我一瓶，我就我就告诉你，冲这极品汾酒，我告你得了。周玉会被这被揽人给闹得也是没治了，喊着景瑞霞上车里拿去。话说吧，这种盒装的小瓶酒，金刚知道那一盒是两瓶，叫双胞胎。或许是周玉慧给杨伟准备的，还没拿出来呢。这回倒先让金刚给收拾了，好像这是还怕周玉慧反悔。一直到景瑞霞把酒拿来了，金刚给揣兜了，这才神神秘秘说着：“哎，你说。”那个古建军是吧？啊，怎么了？周玉慧一看金刚神色不对，有点亚瑟的问着。金刚很拽，在那说了：“嘿呀，早给抓回来了，关在金村牲口棚子那地窖里呢。现在说不定连他妈赵宏伟也给抓了，剩下的那还不够今天晚上一勺会的呢。”金刚笑吟吟的甩出了包袱，把喝剩下的半瓶也装兜里了。周玉慧这一下子惊的是两眼发呆，小嘴儿就成了 O 型了，惊的那俏脸都有点变形了。金刚气儿很不屑，开始数落上了。哎，我说，你看不告你吧，你非得问；告诉你吧，你看把你吓成这样，你别乱给哥打电话问啊。知道了他，他他又该说我了他。他要说这伙人向来是无法无天。周玉慧吃惊之余，也顾不上这身份了。拽着金刚的袖子，有点紧张的说着：“金刚啊，告诉姐，这到底怎么回事啊？那什么怎么回事啊？还不就这煤厂这点烂事吗？哪个王八蛋给搞的鬼呢？他妈的，让他二舅给扣了煤厂货款了吗？那不，这两棍子把那傻子给揍的，什么都承认了。哎哎，对了啊，他把钱还回来了吗？啊？”金刚说着，突然想起这茬来了：“我没顾上查账啊。”那那人没事吧？周玉慧现在倒担心古建军出啥意外了。哎呀，没事儿，哥就捅他一刀。哎呀，把那小子吓坏了。金刚一说着，这又开始说走嘴了。啊！周玉慧是吃惊连连呐，这次吃惊的那小手都把嘴给捂上了。你看，哎呀，你我跟你说这些干啥？真是的。金刚一看周玉慧惊讶那表情，猛然醒悟了，干脆也不说了。看着民兵里头，又想起什么事喊着：“哎，一晨呐、啊，一晨，来来来，那管子不够啊，一个车上装八口，啥没有？没有找几个去。”景瑞霞悄悄在这看着周玉慧，金刚带来的吃惊还没消去呢，景瑞霞有点不忍了，小心翼翼说着：“姐，您别担心，那……”他只要干起来，那肯定是毫无顾忌呀、啊！这都开始捅人了，那再往下还不知道出什么事儿呢。这些事儿，那好多都是因我而起的。瑞霞，要是你，你能不担心吗？周玉慧这次没生气，看来啊，还真有点担心了。景瑞霞，他也无语了，看着一脸凄然的周玉慧，倒觉着那这话说的倒也在理。这轰隆隆啊，两辆大车是开拔了。天黑时分开拔的，路上已经纷纷扬扬开始飘着雪片，温度降下来了。这是今年冬天的这场雪呀，看样还真就要来了。话说同一个时间、不同地点的煤场里头，景象却是另一个样子了。长平这是个特殊地区，相对于正常的社会啊，这地方多多少少沿袭了黑煤窑时代的那种病态。那个时候。每个黑窑区域都会形成一个小小的区域，有脑袋别在腰带上干活的矿工，有矿主蓄养的打手，有开着临时饭店雇着一帮女人是连吃带日的厨师带宝爷，也有呢就着煤矿周围聚财坐庄的小把头，当然了，还包括和煤矿息息相关的司机。这些特殊的地方就形成了一个特殊的生活方式。今天要能花完的钱，绝对不等到明天。要说为啥呢？因为明天你能不能活着从那个煤窑子里出来，那还得另一说呢。赵三刀的这个煤厂，现在驻扎着的就是黑窑时代的余孽。那黑窑已经将近绝迹了，可是那种及时行乐的生活方式却延续下来了。天是刚刚一黑，这些人三个一群，五个一伙这就开始吃上喝上了。沿着煤场路外边，那是一溜小饭店。这些天招待这帮人呐、啊，那可就赚了个盆满钵满了。猜拳的、灌酒的、甩着扑克牌，乱乱哄哄，一直要得乱到晚上十点以后。甚至从现在呀、啊，已经有小饭店的暗格子里头，已经有人哼哼唧唧就干上了。仔细一听，肯定听得见闷哼和简易床板吱嘎吱嘎那个叫唤声。这地方性服务行业非常发达。老板们给司机定的规矩是啥呢？办事不许上手，完事立马就走。要为啥呢？就是不管是司机呀、啊，还是说煤厂的，清一色那手都是黑乎乎的，洗你都洗不干净。姐们们除了怕那双脏手，啥都不惧。那么为啥说完事立马就走呢？这个他更好解释。你赶上高峰期了，不得排队吗？就跟北京堵车似的。要是这,这还有一个特点就是啥呢？这地方办事不论美丑，你纯属这就是解决生理问题。这吃的、喝的、玩的、赌的、日的，陆陆续续就开始了。对于这些人，这才叫新的一天的开始呢。不过这刚一开始就有点变味了。天擦黑的时候，一辆标着圆通物流的送货车停到了煤场中间，直接到了泵房里边找找这个赵三刀。做过泵的指引着送货的进了赵三刀的厂部。赵三刀也在那儿喝呢，一听送东西，心里都是咯噔一下子。自己可是没和外面有什么联系呀、啊，那除了上头的老板和大哥，也不联系啥人啊。这又是一个快递，物流送货的人签字走人了。赵三刀一扯开快递包那口子，啪嗒一声掉下个手机来。这手机还是个破手机，而且啊，居然是调着静音开着呢。再一摸。这心里头又是咯噔一下子，这里边又是一摞照片，那一看心里头咯噔咯噔，就有点像大战了。赵三刀是长吸了一口凉气，无奈愤,愤愤然拍着桌子，恨不得呀、啊、立马把这东西就化作一团灰烬。心里头在这琢磨：这个、他妈谁呀？怎么净整这些阴损玩意儿呢？这些哈、啊、不是别的东西，又是赵三刀自己的照片除了第一回在罗光宇棋牌室放枪的，又加上了这回加在二级路上照片。第二次杀人比第一次照的还清楚呢。要我说，真他妈这事真气人哈、啊！这是又要敲诈老子？赵三刀在这想着，担心过后呢，却是又好气又好笑。寻着留下的手机和电话号码一拨，开口就是：“喂，你谁呀？想敲你三爷多少钱？”有种，你告诉三爷，你他妈谁呀、啊？你，<笑>我呀、啊，我叫杨伟，不知道三爷认识我不啊？对方的声音是大出意外，直接把名报上了。哎呀，我操，有种！怎么着？缺钱了？赵三刀这回倒是真诧异了，这好像不是敲诈呀。不缺钱，不过我卖照片你买不啊？对方这是调戏的语气，钱老子没有。我说杨伟啊，别他妈整这一出子吓唬人，谁他妈是吓大的？大不了老子卷着铺盖就跑路，你能把我怎么着啊？别让三爷找着你，听着没有？这赵三刀啊，比想象的还横，还无赖。或者这些人呢，根本就连自己的生死都不关心。就像赵宏伟看到的，这个人心理上多多少少他有点变态。哎，我说三爷，我可没说管你要钱呐！你哪来那么大火气呀、啊？那那你想要啥？我不要钱，我想换你那煤场。行不？我呸！我操！有种来呀！老子他妈给你挖个坟场！这两个谈话的人呢，都不是啥善茬，一个想讹，一个还根本不当回事儿。怎么着，三爷啊？干一场吧，一家一百人。输了把煤场给老子，敢不敢啊？你要不敢，我可往公安局那儿捅了，让公安直接他妈把你撵走。哎，我听说三爷藏的家伙不少啊，怎么着啊？不准备用啊？杨伟笑着，这流氓话加上损人话，这是合二为一了。嘿、哎、呀，嘿嘿嘿，哎呀，我操！好啊，不过我怕你小子还不敢来。这赵三刀说话也是在这僵人呢，是吗？我他妈怕你个屌啊！古建军都让老子抓了，你就是下一个。怎么着，干一场吧？杨伟也开始挑衅了。行啊，我操，别他妈耍心眼啊！别他妈的叫一群雷子过来，刀拼刀，枪对枪，谁他妈的要是缩脑袋，谁是小姐逼操养的？这赵三刀兴致一下就来了。行啊，晚上十点啊、嗯，你杀陆超那地方，四十七公里标志牌。离凤城、长平各有一半距离，谁他妈要把警察给整来？谁他妈再让小姐弟给操回去，成不成？那杨伟青楼出身，骂人这本事那是顺口就来。哎呦我操，行啊！那你要输了呢？这赵三刀是大官，一口烈酒，砰的一声就给拍在桌子上了。输了，输了，我这些东西都给你，老子滚出凤城，以后。这就你三爷的天下了，你爱咋咋地，想要你杨大爷的命那都没问题，只要你有这本事。不过啊，你要输了，你可给我做好心理准备啊！杨伟那口气也开始横上了，什么准备啊？啊，杨大爷我可是要收你一场了。至于你呢，一样啊，自动他妈给我滚蛋！嘿，妈了个逼的，痛快干了！这电话随手就挂上了，这才是自己喜欢的解决方式呢。赵三刀提了这酒瓶子，猛灌一口，一把把瓶子摔了。出了场部，进了一间宿舍，见一干人正叼着烟在那聚赌呢，过去挨个大巴掌轮了几个人，红着脸瞪着脸,瞪着脸喊着：“去去去去，都把人给我叫回来，抄家伙，准备车，今天晚上火拼！妈了个逼的，告诉你们啊，发财时候到了！”这话让一干人这兴趣成功的就转移了，全都叫嚣着找鞋，都往门外跑。这火拼的时候，对于这些人那就是发财的时候，不但会有一笔不菲的奖金，你如果受伤了，还会有一笔不菲的医药费。对于纯粹就靠黑吃饭的人，不管什么钱他都不带拒绝的，包括这种卖命的钱。雪在长平也开始纷纷扬扬的下起来了。同一时间，凤城市缉毒支队不无兴奋的每个人中间，也留下了愁云一脸的人。这脸上的愁云比天上的千云还要厚几分。这个人是佟四幺。七个小时过去了，除了要样货的下家，还没有人提出要交易呢，也没有人试探着说要洽谈。如果到了同位素衰竭的极限，导致无法追踪已经送出的毒品，那么。毫无选择的就要对这些托家动手了。如果那个时候真正的幕后还是没出现的话，这个案子估计就又要流产了。寻着托家这些线索，以电话联系过的，以有过交往和业务往来的，以托家经常出入的场所为基础，外勤把线索捋出来的是越来越多，需要排查有所嫌疑的人已经超过了一百人了。这是一个很庞大的行动。佟思瑶已经觉得有点力不从心了。第三批调拨的队员把省厅、省城公安局缉毒支队的人手全都给集中起来了，今天晚上将到达凤城。这个网究竟要织多大？佟思瑶就觉着心里头是越来越没底了。那杨伟他现在在哪儿呢？佟思瑶终于是分手接近十个小时之后，他拨通了杨伟的电话。电话里是一片嘈杂的声音，一问之下，杨伟好像在那喊着说在吃饭呢。他现在脑子里啊特别乱，电话里头也乱，接电话的人是更乱。没过两句就呲笑着说着：“哎呀，思瑶啊，我晚上去你那儿，我给你讲故事成不啊？”这心烦意乱的童思瑶对付这个调侃是很直接，啪的一声，电话挂了。现在这心思哪有时间听他扯那个小白羊、小黑羊的故事去？佟思瑶简直恨不得就想踹他一脚。要说人家要的就是这效果。一听电话被挂了，杨伟嘴角露着笑意。要是他答应让他去了，那才麻烦呢。不为别的，这一伙人正在这热火朝天吃着香辣锅呢。二十几个人分了三桌，也就着吃了晚饭，咱就准备开开干了。哎。这个时候，杨伟他谁都不想招惹，身边呢除了贼六，就是牧场的这一些子弟兵了。胖胖的张庚正忙着招呼大家吃喝。牧场的老乡都实诚，这个香锅炖大肉，主食呢就是大馒头，个个吃得额头见汗，捎带着连菜盘子都占的是干干净净的。贼六他有点心不在焉了，这一天发生的事儿让他有点心惊。到了现在，这件事可越来越大了。约斗赵三刀，每场的民兵都开拔了，就这么几个人手，那实在是不够看呐！这都是一帮子拿锄头、拿放羊鞭子的老乡，要真和赵三刀那帮持枪的黑分子去斗去，不用想，你都知道是什么结果。看着杨伟接完电话，大口在那儿吃，贼溜悄悄凑上来问着：“哥，咱这人是不是少了点啊？”不少了吧？一会儿一晨他们也来了，你再怎么的也得有三十几号人呢。哎，金刚呢？金刚怎么还没来呢？嗯、杨伟却是坦而言之了：“啊，一会儿就到，他那车快。”哥，这么多人怎么打呀？这没家伙呀？贼六又在这小声问着：“打打什么打呀？”杨伟反倒是愣了：“那不是你说那个赵三刀火,火拼吗？”贼六啊，有点悻悻的了。哎呀，小菜，我一人就把他们给收拾了。杨伟大咧咧嚼着，是大言不惭。哥，这都啥时候了，还开玩笑啊？咱总不能空手去吧？杨伟呀、啊，一听这话，他笑着摸着贼六的后脑勺。这么多人，贼六他有点不好意思，悻悻的躲开了。就听杨伟笑着说了：“嘿嘿嘿今天晚上啊，让你打头阵。”你小子到时候你可别给我当缩头乌龟啊！那成，嗯嗯，没问题你。你说怎么干吧？贼六脸上决绝,绝之色是非常的浓。杨伟笑着附着贼六的耳朵说了几句，贼六一听，那脸上渐渐的就转忧而喜了。回头望着杨伟：“真的呀，哥，你不是逗我玩呢吧？”“切，<笑>我怎么能逗你呢？赵三刀不用说，你不是对手。”可朱潜锦就一个半大老头子，这你没问题吧？啊！再把这个在座的人手啊都给你啊，我帮着指挥，你和金刚冲进去就抄他老窝，你看怎么样？杨伟在这压低着声音问着他：“那大大什么样？揍他半死！你别给真揍死了啊！揍死了，到时候你跟着也完了。就就揍半死，把他家抄了，出了气得了。回头啊，再把这老家伙给他气半死。”打完就跑啊！我在外头，我接应你们。杨伟在这儿教唆着，这一个兴高采烈的听，一个兴高采烈的说，纯粹就是流氓无赖的办法。哎呀，这简单呐、啊！哎，哥，就这么简单，哎，就就,就完事儿了。贼肉啊，在那儿琢磨自己水平呢，这水平好像办这事儿吧，问题不大。那一想着，反倒信心上来了。不过，立马又觉着这事儿怎么好像处理的太简单点儿了呢？我我告诉你啊，这可是你最后一次出气的机会了。过了今天，老朱是是死是活，反正都由不着他了。你到时候可就没机会了啊！杨伟在那儿笑着，他笑得很神秘。哎，我我懂了，哥，你你是说赵宏伟去举报去了吧？我就一直担心那家伙能听你的，那他万一跑了不举报呢？贼六这回听明白了，那意思是啊，朱钱锦真要被公安给盯上了，那到那时候自己还真就没有动手机会了。你放心啊，他肯定得去。杨伟放下筷子，这吃完了，他也说完了。听着楼下汽车大喇叭响起来，这大部队也来了。最后一个电话，那是打给光头骡子的。打完了这个电话，一行人已经站到了饭店外面的雪地里头，雪。已经落了薄薄的一层了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。